1: Euh, Vincent, on s'est questionné tous les deux, il y a quelques minutes, en parlant de la direction du Parti libéral, de la chefferie du Parti libéral, sur euh, Gaétan Barrette. Oui. Euh, dans les minutes qui ont suivi, il était en entrevue à la joute. On le voyait du coin de l'œil. On le voyait du coin de l'œil, mais là, sur Twitter, j'ai vu une des choses qu'il a dites à la joute, c'est que depuis... Depuis deux semaines, mais moi je vais, je vais te remettre ça dans mes mots, là, depuis que Sébastien Proulx s'est retiré de la course, parce que ces deux-là étaient un peu dans les mêmes clientèles, là, les plus nationalistes, des gens qui se seraient opposés peut-être moins fort à la charte de la laïcité, là, à la loi sur la laïcité de, de, de la CAC, qui, qui veulent qui veulent rester plus proches de l'électorat francophone là, des régions et tout ça... Euh... Gaétan Barrette dit que depuis ce temps-là, son téléphone a sonné pour les premières fois. Parce qu'il avait déjà eu l'humilité de dire, moi, là, moi, ça je pourrais être intéressant à me présenter, mais le téléphone ne sonne pas. Les personnes, il y avait dit ça platement, froidement, personne, personne qui me veut, là, ni plus ni moins. Et son téléphone a sonné pour les premières fois. Donc, okay. il okay, pas dit c'était qui, là? Non, non. <rire> pas dire que c'est 200 non plus, mais c'est, tu sais, c'est un gars intelligent, là, il ne lance pas ça pour rien, là. Est-ce qu'il nous prépare à qui tu as dit? Moi, depuis le début, je, je me dis... La... Surtout que tout le monde se retire de la course. Là. Je trouve que les as ouais. s'alignent. que c'est dur de dire... Euh... Tu sais, s'il si nous dit dans quelques semaines, ça s'arrête pas, ça dérougit plus. là. Mais tu disais qu'il n'y a personne qui t'avait appelé là, dans les mois précédents. Oui, oui. Mais là, il y a fur et à mesure... Que... Parce que, au fur et à mesure que les candidats se désistent aussi, euh... c'est ceux qui ne veulent pas Dominique Anglade. Oui. Tous ceux qui avaient appelé Marie-Montpetit, dans toutes les régions mmh, du Québec, il ouais. y en a qui ont appelé... Euh... Ouais, ouais. On va en parler sport. Euh, J.C.,
0: bonsoir. <rire> Comment ça va? <rire> euh, ça va bien. Ça va ça bien, va très bien. Là, oh, euh, moi, moi, on m'appelle. Et heureusement, je ne suis pas pour la chefferie du Parti libéral. tu ne <rire> bon, serais pas disponible pour ça. Hey, C'est euh, sûr que non. <rire> <C>., euh,
1: <rire> Toi, que... Mario? Non, pas tellement, pas tellement, pas tellement. OK, correct. me euh, semblait aussi. OK, t'sais, on rebalance. Tu sais qu'une des choses dans la vie là, qui permet à un jeune de, de progresser, d'avancer... C'est de parler avec les sages, c'est de parler avec ceux qui ont du vécu, non? Effectivement. Hein, effectivement.
0: Quel enrichissement? Ben moi, ça m'a servi beaucoup, 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 pour vrai. Et je ne je, je me suis jamais gêné pour le dire, je me suis caché pour le dire. Quand je suis entré dans, dans ce métier-là, certains disaient avec des gros sabots, au contraire. Et ceux qui me connaissent vraiment le savent, le nombre de conseils, le nombre de fois où j'ai demandé conseil, j'ai demandé à des gens que, que ce soit Ron Fournier à l'époque, je me rappelle Jean Gagnon également euh, et il y en a eu plein d'autres, Réjean Tremblay, Yvon Pedneault, des vieux sages, des gens qui avaient défriché bien avant moi et qui étaient aptes à me euh, à me à bien me conseiller. Jean Paget également, l'a déjà fait. Marc Defoy, lui-même, à un moment donné, m'a convoqué en tête à tête dans le salon Jacques Beauchamp au Centre Bell à Montréal, avant un match du Canadien. On a reçu pas ensemble, puis il m'a remis les yeux en avant des trous. Et ça m'a fait le plus grand bien. Ça m'a permis de me, de, me, de me fabriquer davantage, de me constituer davantage, de prendre racine. Ça m'a permis de comprendre des affaires, de saisir des nuances, qu'autrement, tout seul, j'avais du mal peut-être à saisir. Bien évidemment, la nuance, là, c'est une nuance véritable, pas la nuance qui est guidée par la ligne de partie. Alors, pour les joueurs du Canadien, les joueurs de l'édition ouais, actuelle... Parce que pourquoi parle-t-on de ça, de contact
1: non, avec
0: l'expérience? C'est parce que là, il semble que c'est pas permis dans le club? Qu'est-ce que c'est ça? Mise en contexte, papier euh, excellent papier de Marc Defoy ce matin, euh, dans la première page du revers du Journal de Montréal. Alors que, euh, s'entretenant avec euh, Stéphane Richer, tout bonnement, Stéphane Richer, qui est un peu le Guy Lafleur des temps nouveaux, au niveau de la transparence, hein, de, la, de la netteté, de la clarté du propos, Stéphane ne calcule rien, il raconte il les il affaires, puis c'est tout. Il dit ce qui se passe, puis il dit ce qu'il pense. Alors là, Stéphane dit, écoute, je, je, je sens, tu sais, les petits gars sont nerveux, euh, ils n'osent pas parler parce que... La direction ne souhaite pas qu'ils parlent aux médias, qu'ils leur en disent le moins possible. Et Ils souhaitent pas qu'ils échangent avec nous, les anciens, alors que nous autres, on est tous là pis on aimerait ça se retremper dans l'ambiance du locker, du vestiaire. On a contribué à construire ce building-là à l'époque qui était le centre Molson. Par nos performances, on a sué sang et haut dans ce chandail. Puis c'est vrai, pour parler à plusieurs anciens, Mario et, et Des, les gars-là, tu sais, ils sont pas capables de se désintoxiquer de la game. Ils sont pas capables de s'arracher le Canadien du cœur et des, et des veines. Alors, eux autres, là, quand on leur tend la main, quand on leur ouvre les bras, en même temps que les portes du Centre Bell en disant « Hey, viens donc parler avec le kid », ils se sentent tellement engagés, investis d'une mission, ils se sentent tellement Revaloriser, ça leur donne une importance oui. qu'ils ont perdue au fil des temps, eux qui ont vécu sous les feux de la rampe, qui ont connu l'ivresse de la gloire alors et comment, qui ensuite alors comment en ont vécu que, les revers.
1: comment expliquer que la direction de l'équipe ne souhaite pas ça ou ne le souhaite pas, mais mon mot est pas bon là. Elle semble mettre en place de façon proactive des mesures
0: pour empêcher ce contact-là J'arrive pas à me l'expliquer. Est-ce que c'est un manque de confiance en le plan Est-ce que c'est un manque de confiance en le bilan Est-ce que c'est un manque de confiance en leurs propres moyens C'est qu'est-ce que c'est que ce, ce principe de gestion sur le de qu'est-ce que c'est que cette gestion sur le principe du control freak Je ne comprends pas. Mais une chose est certaine, c'est que ce n'est pas sain. C'est pas normal que dans le même marché on ait des différences aussi importantes entre la relation qu'entretiennent les partisans ainsi que les médias et les anciens avec les joueurs actuels de l'Impact de Montréal et des Alouettes de Montréal par rapport à ceux du Canadien. C'est pas normal. Est-ce qu'il va falloir qu'il y ait 5000 billets non vendus à chaque match pour que le propriétaire du Canadien dise, ben là, « Peut-être qu'il va falloir se rapprocher un peu plus de notre monde. Peut-être qu'il va falloir être un peu moins au-dessus de nos affaires. Peut-être qu'il va falloir impliquer davantage les anciens de l'équipe. » Tu sais, les adouats ont des tickets à vendre. L'Impact a des tickets à vendre. Est-ce que c'est pour ça qu'on donne une plus grande liberté à nos joueurs actuels? Moi, là, une entrevue avec des joueurs de l'Impact, c'est très facile à faire et à obtenir. Même chose avec les adouettes. Quand il est question de hockey, je parle à n'importe qui de la Ligue nationale en levant le téléphone le matin à 7h30. Puis on me répond. Mais je suis pas capable d'avoir des entrevues avec régularité avec des joueurs du Canadien. Puis encore, quand on les a... Ils sont sous le saut d'un briefing époustouflant, tiennent des réponses courtes, roulent des cassettes. Ils sont bien plus intéressants que ce qu'ils ne dégagent en réalité lorsqu'ils s'entretiennent avec la presse. Et je trouve ça malheureux. T'as un jeune comme Max Domi, là, je regarde aller. Faites juste suivre Max Domi sur euh, Instagram et autres médias sociaux. Et Thomas Tatar, la même chose. Vous allez voir comment ce sont des garçons brillants qui ont des choses à dire, qui sont des funny guys et qui pourraient être de véritables amuseurs publics. Maintenant, ils le font dans leurs euh, médias sociaux, dans leur following à eux personnellement, mais dans le cadre des activités de l'équipe, dit que c'est compliqué. Et pourtant, ça rendrait cette équipe tellement plus sympathique. Alors, qui exerce cette espèce de, de, de régime-là? Qui impose cette omerta est-ce que ce sont les penseurs aux relations publiques en tête, le vice-président Paul Wilson? Est-ce que c'est une volonté des actionnaires par la voix de l'actionnaire de contrôle Jeff Molson? Est-ce que c'est carrément le directeur général Marc Bergevin qui tente de limiter les accès notamment aux anciens? Marc Bergevin qui lui-même était « life of the party » dans tous les vestiaires pour lesquels il a porté un chandail à titre de joueur durant sa longue carrière dans la Ligue nationale de hockey. C'est même un gars qui a réussi à étirer sa carrière parce que « joueur somme toute moyen ». Bien, il a étiré sa carrière sur le principe que tout le monde voulait avoir un Marc Bergevin dans le vestiaire, tellement il était respecté puis apprécié de ses coéquipiers. Pourquoi on ne se replonge pas dans ce contexte-là? Pourquoi lui-même n'est pas capable de dire « Hey, ce que moi j'ai été pour certains dans ma carrière, je vais permettre à d'autres de mes joueurs actuels de l'être pour le reste des troupiers, puis ça va faire une meilleure communion avec le public, puis aussi de meilleures relations avec la presse. » Parce que ça devient lassant pour les membres de la presse, par ailleurs fort nombreux, tellement le Canadien est important à Montréal et au Québec. Mais tabarouette, il n'y a pas de transparence. Et on ne sent pas que les petits gars ont une liberté. Je comprends qu'on veuille se tenir loin des scandales puis de la révélation de trucs internes, des sujets sensibles euh, qui pourraient porter noirs à l'organisation, euh, voir la salir ou l'entraîner dans des dédales alors, on est loin de l'époque où euh, un, une bagarre entre joueurs se retrouvait à la une du Journal de Montréal. Mais ne me dites pas que ça arrive pas qu'il y a une bagarre entre des joueurs dans un vestiaire ou dans une chambre d'hôtel sur la route à l'époque où on vit aujourd'hui. Ça arrive encore, peut-être moins, peut-être différemment, mais les conflits persistent à travers les générations, sauf qu'on n'y a plus accès. On n'y a plus accès parce que on ne voyage plus avec l'équipe, parce qu'on n'a plus accès aux petits gars. Donc, on se tient plus avec. Elle est finie l'époque où euh, Pedno, euh, Tremblay et d'autres pouvaient jouer aux cartes ou au backgammon, tantôt avec le coach, puis tantôt avec les joueurs, sur le vol de l'équipe vers Chicago ou Philadelphie. C'est fini ce temps-là. Alors, aujourd'hui, aujourd il y a des murs partout. Et euh, je trouve que qui en souffre? Le public. Les médias, on fait ça puis on vient avec, on s'habitue à tout, puis écoute bien, c'est notre job, on fait notre travail, puis après ça, on se fait reprocher de dire des choses ou de soutenir des choses, alors que dans le fond, il n'y a pas d'accessibilité. Alors c'est sûr que des fois, faut y aller au pif, on essaie de pas trop le faire. Mais des fois, on est dans des suppositions qui ne plaisent pas à l'organisation. Mais on ne demande pas mieux que de valider nos suppositions avant d'aller à l'antenne mmh. avec. Maintenant, si on n'est pas capable de valider nos suppositions, ça va donner des suppositions à l'antenne. Il faut que l'organisation accepte de vivre avec ce travers, avec ce revers. Et, et, et que Bergervin s'en offusque ensuite, ben c'est pas mal la fin des haricots. Tu comprends? Mmh. C'est Là, à un moment donné, faites-vous une idée... Puis ensuite, bien, tout le monde doit savoir sur quel pied danser et ayez une vraie transparence. Celle qu'a promise l'actionnaire de contrôle, Jeff Molson, au bilan de la saison catastrophique 2017-2018. C'est en avril 2018, là. Ça fait même pas un an et demi de ça, Mario. Ça fait un an et demi ou à peu près, là. Alors, le, le, le président et propriétaire du club a dit, nous allons être plus transparents. On, on, on note que... Ça, on a manqué de transparence envers le public. Par conséquent, avec les journalistes, eh ben ça aura duré le temps des roses. Mmh. Et bien, quand qui est sur tous les plateaux aujourd'hui, là? Ouais. Jusqu'à Jimmy Fallon hier à New York. J'adore Jimmy Fallon. Quel talk show de, de fin de soirée. C'est formidable. Mais de Good Morning America à Jimmy Fallon, voilà exactement le piège dans lequel je ne souhaite pas qu'elle tombe. Je comprends, là. On est sur les temps, vapeurs. Le train, est... le
1: train passe cette semaine. Des fois, il faut, faut que tu le prennes. Il faut juste pas ouais. qu'elle glisse à ne penser qu'à ça. Exact. Mais qu'elle fasse un 48 heures, comme on dit, pour... Euh, T'sais, pour passer à la gratte, là. Tout le monde, tu sais. Tout le monde si... veut la
0: voir. Euh, tu te fais voir, tu te fais connaître. Je sais pas. Ça va pas se calmer quand elle va entrer au Canada. Qu'est-ce qu'on dira non. si elle refuse les opportunités d'apparition publique au Canada alors qu'elle les a acceptées à New York? Euh, en marge ah, de Banchel. Hein? Alors, à un moment donné, tu en acceptes une, tu en acceptes 25. Tu comprends? Parce qu'elles ont toutes de bonnes raisons d'être accordées ces entrevues-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'elles y prennent goût, qu'elles tombent dans cette facilité-là, parce qu'avec cette facilité-là vient la perte potentielle du focus sur ce qui est le plus important. Comment se comporte-t-elle sur le court? On a manifesté le désir de se reposer après une semaine, une quinzaine chargée au U.S. Open, soit. On a dit, nous allons nous récluser, prendre du temps avec les amis proches, la famille, le chien Coco, à qui on a acheté un Chanel, d'ailleurs. Rien de trop grave, on va pas s'énerver. Non, non, mais la cinquième, et ça, là, flamber 800 000 à la cinquième avenue, je dis pas que c'est ce qu'elle a fait. Quand bien même elle l'aurait fait, tant mieux s'il a pu euh, donner au petit frère des pauvres l'ensemble de sa bourse pour se retrouver plus pauvre qu'eux autres puis être obligé de continuer de jouer et de gagner, tant mieux. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas une affaire de fric tant qu'à C'est une affaire de garder le focus sur les sur bonnes la bonne chose. choses. Et ça en se perd très vite. Hein? On exact. Le sait. À 19 ans, Mario, à 19 ah, ans, t'es émerveillé, t'es une princesse dans un magasin de de, 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 de bonbons, bonbons, c'est pas assez fort, mais mets, mets le magasin que tu veux, et t'es une princesse sur la 5e avenue, tout le monde euh, veut un petit bout de Bianca, alors on refocus s'il vous plaît, et on garde le, le focus au bon endroit. C'est l'étape que Tennis Canada doit franchir avec ses jeunes stars maintenant. On a échoué avec Eugénie Bouchard, pas vrai qu'on va échouer avec Bianca Andrescu. J'y sais, 17h, TV Sport Bonne émission. À demain, les amis.
1: Salut.